0: que lo que es, señores, sean bienvenidos al segundo episodio de La Moraleja Es. Este segundo episodio lleva por título Respondiendo a Preguntas Existenciales. Si no nos conocemos todavía, mi nombre es Hamlet Mota y yo voy a ser su host en este podcast. Así que este episodio me tiene muy emocionado, la verdad. Me tiene tan emocionado que me hubiera encantado que este fuera el primer episodio. Por alguna razón... Es el segundo, así que no estamos tan lejos, pero creo que son preguntas de suma importancia y de interés común. Así que, ¿cuáles son estas preguntas? Vamos a poder responder a preguntas como, ¿qué es la vida? ¿Por qué la vida es eso? ¿Cuál es el propósito de la vida e incluso a dónde vamos después de la muerte? Creo que esto es de suma importancia porque el tener respuestas a estas preguntas nos puede ayudar a tener una vida un poquito más equilibrada. ¿Y por qué vamos a responder a estas preguntas juntos? Sencillamente porque vamos a discutir un pequeño método con el cual yo me comprometo a que tú puedas responder a esas preguntas. Vas a tener tarea, pero vas a poder responder a esta pregunta. Así que si esto es algo que te interesa, quédate hasta el final y vamos, vamos allá. Ahora, yo le había contado en el episodio anterior acerca de mi inclinación natural y excesiva hacia el placer, el desorden, el, las conductas autodestructivas que me estaban haciendo muchísimo daño a mí y a la gente a mi alrededor. Y bueno, gracias a eso, pues yo me dediqué creo que incansablemente y de una manera extremadamente consistente a buscar respuestas, respuestas por toda la vida, a través de toda la persona que le podía hacer preguntas, a través de incluso hasta los videos de Reels que me mandaba mi papá, toda la cosa que yo pude ver para llegar a tener ciertas conclusiones, más que, que llegar a conclusiones o llegar a respuestas, creo que encontré un patrón que es lo que quiero compartir con ustedes, más adelante pero que de verdad, de verdad, de verdad tengo la convicción de que te va a ayudar demasiado 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 creo que después de haber visto mucho mucho video en Instagram mucho video por ahí hasta en TikTok y en cualquier lado incluso en YouTube de gente diciéndome levántate a las 5 de la mañana métete agua fría después párate en el espejo y di soy bello soy precioso soy hermoso soy flaco soy gordo, lo soy, lo que sea. Eh, yo, de verdad, no encontré un resultado sostenible siguiendo esas técnicas. Y la razón por la que creo que no me funcionó es porque la fuerza de voluntad solamente llega hasta que se acaba. Y de verdad que no dura mucho. O sea, cuando uno tiene un desequilibrio de algún tipo, es importante tratarlo. Ya sea un desequilibrio espiritual, ya sea un desequilibrio de cualquier forma, es vital poder tratar. Esto. Así que yo creo que yo empecé buscando respuestas, aparte de todo eso, en la religión. Yo no me considero una persona extremadamente religiosa, pero precisamente por eso me puse a buscar por ahí. Y en, llegué a varias conclusiones metiéndome aquí. Primero empecé por el judaísmo. Y aunque esto no es un podcast de religión, sí quiero, aunque sea por cultura general, compartir un poco de estas cosas que que leí, que aprendí y que creo que nos, nos eh, sería de gran importancia o, o de gran valor que todos podamos conocer un poquito sobre estas cosas. Y bueno, en el caso de que me meto en el judaísmo y me pongo a aprender un poquito sobre eso, me pongo a ver el, el libro de ellos, que es la Torah y el Talmud, me pongo a ver cuál es el código moral que, por el cual ellos se rigen, que es la ley mosaica o la ley de Moisés o los diez mandamientos. Después me meto al cristianismo, a conocer un poquito más acerca del mensaje de Jesús, acerca de, de básicamente todo lo que conlleva eso, un poquito de la Biblia, conocer básicamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y también me metí a conocer un poquito sobre el Islam. Eh, en esa búsqueda pues me encontré con un concepto que es se explica solo, pero yo nunca lo había escuchado, que son las religiones abrahámicas. Estas religiones vienen del dios de Abraham, que para estas tres religiones, tanto judaísmo como cristianismo e islam, es el mismo dios. En mi mente, yo pensaba que cuando eh, los musulmanes decían alá, se referían a otro dios o a otra cosa. Sin embargo, fue de gran sorpresa descubrir que siempre nos hemos, nos hemos estado refiriendo a la misma figura. Después de ver las religiones abrahámicas, pues conocí un poquito acerca de las religiones dármicas, que son el jainismo, la, el budismo, el hinduismo y este tipo de religiones, que también tienen sus escrituras, también tienen sus figuras, que han, sido, que han enseñado un montón de cosas. Y analizando esa, ese, esos dos tipos de religiones, yo encontré un patrón que me llamó demasiado la atención. ¿Y cuál es ese patrón? Esto es probablemente lo más importante que yo voy a decir y yo voy a explicar por qué. La estructura de una religión está compuesta por vivir en base a raya para romper con raya y llegar a raya. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, vivir en base a la ley mosaica o a los diez mandamientos, para romper con la desobediencia de Dios y llegar a la salvación. En el caso del cristianismo, vivir en base al mensaje de Jesús para romper con el pecado y llegar a la salvación. En el caso del Islam, los musulmanes, vivir en base a la sumisión a Allah. Para romper con la desobediencia y llegar al paraíso. Es bien curioso porque también, si nos vemos en las religiones dármicas, vemos que en el caso del budismo, eh, okay, vivir en base a las enseñanzas de Buda, de Buda para romper con el mal karma, el sufrimiento y llegar a la liberación espiritual o un estado que ellos le llaman nirvana. En el caso de los hinduistas, vivir en base a, ya entendimos, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, es bien interesante porque esta no es la ciencia o la estructura o la nomenclatura de las religiones. Eso es la ciencia del espíritu. Literalmente, eso me hizo ver que el valor intrínseco de un ser humano, la característica principal de nosotros los seres humanos es que nosotros tenemos que creer en algo y vivir en base a algo. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes en base a qué tú vives? Porque cuando identifiqué este patrón, yo me di cuenta que yo tenía un desequilibrio. No sé si estaba viviendo en base a algo, no sé si... No, me di cuenta de verdad que, ok, tiene sentido que te he perdido porque no tiene que ver con la religión. No tiene que ver con, o sea, las religiones tienen esa estructura porque nosotros como seres humanos tenemos esa estructura. Vivir en base a, para romper con y llegar a. Yo te invito a descubrir en base a qué tú vives, buscando romper con qué. Y buscando llegar a dónde. Porque al final, todas las religiones, tanto la barahámica como las dármicas como cualquier filosofía de vida. Incluso, mira, yo te voy a poner un ejercicio. Te voy a poner un ejercicio para que lo hagas tú. Tú puedes entrar a ChatGPT y decirle, explícame todas las religiones bajo este formato. La filosofía de todas las religiones o de todas las filosofías de los de lo filósofos griegos o lo que sea, vamos a buscar explícame ChatGPT, chat explícame a mí cómo puedo llegar a bueno mentira no como era eh, chat explícame todas las religiones basadas en este formato y tú te vas a dar cuenta de que es un formato que y mira qué interesante porque te voy a decir algo o sea yo creo que todos funcionamos de esa manera y a veces nos referimos a lo mismo sin embargo, nos juzgamos mutuamente y no nos entendemos porque nosotros queremos que nuestra, nuestras almas se comuniquen con el lenguaje del hombre. Y a veces yo te puedo decir, bueno, yo vivo en base a tal cosa para romper con tal cosa y llegar a tal cosa. Eso no nos hace a nosotros extremadamente parecido. Extremadamente parecido, aunque lo digamos con palabras diferentes. Lo cual sugiere, ¿verdad? Que no somos tan diferentes como pensamos que la característica intrínseca de un ser humano recae en la creencia en algo, en la fe en algo. Entonces, volviendo a lo que decía hace un momento, de cuáles son las preguntas que vamos a responder. Entonces, ya, o sea, ¿cuál es, qué es la vida? Porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, independientemente de la filosofía de las diferentes religiones. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que tenemos una inclinación natural, a lo malo. Llámale, o sea, y rellenando los espacios en blanco, ¿qué es lo malo? Algunos lo llaman pecado, algunos lo llaman sufrimiento, algunos lo llaman de otra forma, pero todos estamos de acuerdo en que tenemos una inclinación natural hacia algo no positivo, por llamarlo de alguna manera. ¿En qué otro punto estamos de acuerdo? Todas las religiones y toda la filosofía de que se puede romper con eso. Y que hay que tener un cierto tipo de renacimiento, de, de volver a nacer, de sacar toda la perspectiva negativa, toda la percepción negativa que tenemos para aprender a partir de ahí como si fuéramos niños. O sea que todos coincidimos en una parte de, de renacimiento. Y todo coincidimos en que queremos llegar a un destino, a un lugar que le podemos llamar salvación, le podemos llamar nirvana, le podemos llamar moksha, le podemos llamar felicidad. La variación lingüística del mismo concepto perdóname Beto es irrelevante. No digo, ojo, no estoy diciendo que es irrelevante lo que tú creas. Estoy diciendo que si tú crees en algo cree en lo que tú crees. Porque así estamos todo. Y no me lo explique a mí, ni se lo explique a nadie. Tú tienes que venderte esa idea a ti de por qué tú crees lo que tú crees porque de ahí se cura el desequilibrio. Entonces, ¿en qué otra cosa estamos vivos? Digo, estamos, estamos de acuerdo, perdón. Estamos de acuerdo en algo bien interesante de que el propósito... Ok, ¿qué, ¿qué viene siendo la vida entonces? Todos estamos de acuerdo en que en algún momento la vida no va a pasar factura. Llámese en la forma de un juicio final, llámese... En la forma cuando tú te mueras, como dicen en, la, en las religiones dármicas, que la vida te va a pasar una factura y de acuerdo a tu karma tú vas a reencarnar en, otro, en otra vida, ¿verdad? Eh, y esa vida va, y, y tu resultado va a depender, sea bueno o malo, de tus acciones en esta vida. El punto es que todos estamos de acuerdo en que la vida no va a pasar algún tipo de factura al final. Entonces, si nos van a pasar factura o nos van a medir al final de cualquier forma, porque es la vida, la vida es una prueba. La vida es una prueba. La vida es una prueba que consiste en qué tan equilibrado tú estás con tus creencias. En el caso del cristianismo, qué tan, qué tanto tú sigues el mensaje de Jesús para alejarte del pecado. En el caso del de judaísmo, que tanto tú sigues, o sea, tú estás llevando los mandamientos. En el caso del de budismo, tú estás llevando una buena moral, tú estás haciendo todo eso. Tú estás rompiendo con lo que tiene que romper para llegar a donde tiene que llegar. Entonces, vuelvo y digo, lo más importante es vivir en base a para romper con y llegar a. Tú tienes que poderte responder esta pregunta. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es una prueba. ¿Por qué la vida es esto? Porque de ahí va a depender, sea en la eternidad, la permanencia del alma. Todos estamos de acuerdo, sea que vamos a tener una vida eterna porque en el juicio final... O, o vamos a estar en el cielo o nos vamos a quemar en el infierno, pero el, el, alma va a, el alma va a existir para siempre. Lo mismo creen los budistas, lo mismo creen los hinduistas, Las religiones dármicas creen esto también, de que el alma, o sea, hay un ciclo de, de reencarnación eterno. Entonces, independientemente de cómo tú lo entiendas, cuál es la variación lingüística que a ti te funciona, el punto final es que es una prueba tenemos que romper con algo, tenemos que llegar a algo y, es, y, de, y eso va a dictar la permanencia de nuestra alma. En la forma en la que tú lo veas, si tú lo quieres ver que es un círculo de reencarnación o tú lo quieres ver como una línea recta eh, que va a ser un juicio final en algún momento, estamos de acuerdo en que la vida, el alma, es permanente. Entonces, eso es demasiado importante porque es que estamos de acuerdo o sea entonces eso, eso lo más importante de eso es cuando tú estés hablando con una persona no descartar a la otra persona o no maldecir a la otra persona o no entrar en una discusión con la otra persona sin poder escuchar lo que dice el alma de esa persona porque no es lo mismo que nos comuniquemos de boca que nos comuniquemos de alma porque en ninguna religión, ninguna filosofía de vida aplaude que tú mate a otro. Todos vivimos en base a un código ético y moral que todos hemos llegado a la conclusión de que es bastante uniforme. Para nadie está heavy matar a otra gente. Para nadie está heavy robar. En ningún lado. O sea, tú me entiendes. Es bien, es bien interesante. Entonces, si la vida es una prueba, ¿por qué la vida es una prueba? Porque de ahí va a terminar, se va a determinar nuestra permanencia del alma. ¿Y cuál es el propósito de eso? ¿Llegar a donde tú quieres llegar? ¿Y qué, a dónde vamos después de la muerte? A un lugar bueno o malo. Llámale infierno. Llámale mal karma. Tú sabes lo que pasa la bien, ¿verdad? Tú, estoy seguro que también sabes lo que pasa la mal. ¿Alguna de, al, ¿Eso va a ser alguna manifestación de lo que tú entiendes que pasa la bien o pasa mal? Pero definitivamente... Ahí vamos. Entonces, ¿cuál es la invitación y por qué esto es tan importante? Porque yo creo que si tú te sientas y haces, te lo voy a decir otra vez, porque esto es lo más importante. Vivir en base a, para romper con y llegar a. Ponlo en un papel, llena esas tres líneas y convencete a ti mismo de que tú vives así. O identifica por qué tú no vives o, por, o dónde está la incongruencia de tu creencia. ¿Dónde está la incongruencia de todo esto? Porque es que es, es demasiado importante. O sea, es demasiado importante. O sea, y vuelvo y digo, el disclaimer debía hacerlo antes, pero yo no quiero ofender a nadie, no quiero eh, de, eh, ofender la, las, las creencias de nadie ni nada por el estilo. O sea, ayer yo estaba teniendo una, una discusión con una persona que, que realmente no me entendió. Y yo no quiero que ese sea el caso contigo. Yo quiero que tú me entiendas. Y yo quiero que tú me entiendas porque te puedes entender a ti mismo si nuestras almas se comunican. Y yo te lo juro que yo estoy haciendo el esfuerzo más grande que yo pueda para yo sacarte esto de mi alma y que tú y yo no entendamos. Porque estoy seguro que esto te puede ayudar a equilibrar tu vida. Estoy seguro que esto te puede ayudar a identificar dónde está la incongruencia de las cosas. Así que, señores, le dejé tarea. Le dejé tarea y creo que más que yo seguí hablando... Para eso están los próximos episodios. Espero que ustedes estén aquí conmigo en los próximos episodios. Pero háganse ese favor. Háganse ese favor de sentarse a identificar sus creencias bajo este método simple de tres rayitas que me la voy a tatuar aquí con la luz y la oscuridad y la flecha y todo lo que tengo. Bueno, no tengo, nada más tengo esos dos. Pero, señores, como siempre es un placer compartir con ustedes y para mí se ha convertido en un placer poderle compartir un poquito de lo que yo he aprendido a coñazo, a golpe, a, a, a sufrimiento y, y poder, de alguna manera u otra, evitarte un poco de eso o evitarte que sea prolongado. Y no te voy a decir cómo llenar las rayas. Ese es tu trabajo. Ahora, dime, por favor, mándame un mensaje, mándame deja un comentario a algo para que tú me digas a mí si tú de verdad conectas con lo que yo te estoy diciendo. Si de verdad tú, tú entiendes, coño, wow, o sea, en verdad, sí es así o, o no, no es así. Explícame por qué no. Vamos a discutirlo de verdad porque yo estoy en una búsqueda constante todavía y si tú me ayudas a llegar un chima para adelante o yo te ayudo a ti a llegar un chisme para adelante pues esto es toda una relación beneficiosa. Y yo creo que ese es el punto de tener un podcast. No es sentarme aquí a hablar lo que yo quiera. Es hablar aquí cosas que yo entienda que puedan ayudarte a ti a cambiar tu vida porque todos queremos cambiar nuestra vida para mejor de hecho creo que todos podemos estar de acuerdo que ese es el punto de la, de la vaina así que con esto me despido señores ha sido un tremendísimo placer con ustedes Hamlet Mota nos vemos en el próximo episodio de La Moraleja Es